0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen heute am 30. September 2022 live, fast live aus München, der Stadt, wo der Wahnsinn eingekehrt ist. Es ist, äh, es ist Oktoberfest, die Bierzelte glühen. Warst da auch schon auf der Wiesen? Nö. Nö, kurz und knapp abgehandelt. Ich war am Freitag auf der Wiesen, ähm, war richtig schön und ähm, jetzt... Ist mein Umfeld von Corona geplagt.
1: Es ist wieder da. Ja, meine Ex frau ja auch. Die war auch auf der Wiesen am Sonntag und jetzt hat sie es auch. Also Wiesen ist gleich Corona. Da holt man sich einfach. Ich habe zuletzt gelesen, jeder 50. Wiesenbesucher hat Corona. Ja, aber Also zwei von 100, das ist jeder 50. Also 2%. <lacht> äh, ja. Aber ich finde, jeder 50. klingt irgendwie heftig, oder? Wenn ich mir vorstelle, so ein Bierzelt, das sind ja zehn Leute an einem Tisch, so, also pro Bank fünf. Und wenn ich mir vorstelle, bei, bei ähm, so zehn Bänken, davon haben zwei Corona oder bei fünf Bänken haben zwei Corona, hei hei Und ich meine, es ist ja proppevoll, ganz eng, da geht schon was. Also ich warte noch drauf, dass die Corona-Zahlen steigen. Aber haben wir nicht gerade vor dem Podcast gesagt, es ist so un unwirklich und... Wir, wir reden heute nicht über Corona. Nein, glaube wir, wir nicht. Glaub ich, wir reden nicht. über die Wiesen einfach, wir weil reden, die so toll ist. Das ist ja so ein schönes Festl. So, da,
0: da muss man hin. Erinnerst du dich, wir waren mal vor gut ähm, 15 Jahren zusammen auf der Wiesen. Ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich mit dir wirklich auf der Wiesen war. Da waren wir äh, zu dritt, glaube ich. Ich und du und ähm, noch jemand. Weil ich glaube, ich, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, aber es war sehr lustig. Und männlich oder weiblich? Männlich. Männlich und äh, ich weiß noch, dass ich, ich glaube, wir sind relativ früh hingegangen. War das ein Mitschüler von uns? Nee, es war kein Mitschüler von uns. Ich glaube, ich war ein Freund von dir. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich, glaube ich, mittags um vier sehr betrunken nach Hause gefahren bin und einfach einen Polnischen gemacht habe. Glaube ich. War das ein Kommilitone von mir? Nee, das müsste, das müsste noch zu Schulzeiten gewesen sein. Ah.
1: Okay. Ja, reden wir später ja. nochmal drüber. Ja. Auf,
0: und dann waren wir noch einmal vor äh, drei Jahren, beim, als die Wiesen das letzte Mal stattfand, ähm, sind wir einmal drüber gelaufen und haben, äh, und sind, äh, <lacht> ich, 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 ich wollte mit der Geisterbahn fahren. Ja, und wir sind ja wir sind einige gefahren.
1: Wir, wir, sind sind wir, nicht, ge wir sind nicht Geisterbahn gefahren. Wir sind so eine... Virtual Reality Bahn gefahren. Genau, richtig. Wo man so eine Brille auf hatte, wo, wir, wo du danach <lacht> erstmal einen Ausschlag bei den Augen das hast, stimmt, wo die Brille ja. war. Schlimm. Augenkrebs, ja, klar. Ja. ja. Augenkrebs, es wurde überhaupt nicht gereinigt, klarer Fall. Und das Geile war, wir haben am Ende die Brillen abgesetzt und man war einfach in so einer leeren Halle, wo einfach Gleise waren und die Leute alle so irgendwo hingeglotzt haben. Also die, der allerbilligste Spaß für diese Schaustelle ist wohl das hier: Virtual Reality. Also ich verstehe nicht, warum wir da überhaupt gefahren sind, ist eigentlich totaler Unsinn. Man hätte uns einfach auf einen Stuhl setzen können, der so ein bisschen rü rüttelt und so weiter. Das wäre genauso. Gibt's ja auch. Es gibt
0: ja hier in München, das äh, nicht nur in München, es gibt äh, gibt's auch über äh, in anderen Städten ähm, die sogenannte, wie heißt das denn, Time, Time Machine Experience oder so. Es, und da, da hast du
1: damit zu tun beruflich? Ich habe die nie wieder bemerkt. Ich habe die, ich, ich, also, ich habe sie, ich,
0: hab sie, ähm, ich war damals auf, auf so einem Firmen-Event Firmen-Event. Und da haben wir das gemacht, da war das ganz neu in München. Und das war aber wirklich genau so. Hier in München fliegst du irgendwie durch Bayern in der Geschichte der Zeit und dann mit, mit König Ludwig umschlossener Schwanstein. Und da sitzt du wirklich auf so einem wackelnden Sitz und das ist wirklich total unspektakulär. Ähm, ja, also das sind wir gefahren. Äh, und das waren so unsere Wiesenerfahrungen, glaube ich, zusammen. Ähm, und ich war jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit... Boah, wann, 2000 Moment, 2013 war ich das letzte Mal im
1: Bierzelt. Wow. ja Also da war ich in der Zwischenzeit ganz oft im Bierzelt, habe Masse Geld verloren, oder ausgegeben besser gesagt, verloren habe ich es ja nicht, und in Bier investiert. Ähm, ich habe damals als Student, bin ich damals noch an dem letzten Oktoberwochenende, also am, am ersten Oktoberwochenende, das letzte Wiesenwochenende, bin ich hingegangen und habe quasi mein ganzes BAföG da verpulvert und musste dann den restlichen Monat bei meinen Eltern schnorren. Ähm, der Abend war geil, der restliche Monat war ziemlich scheiße, weil ich hatte echt oft Hunger. <lacht> und als Student sich die Wiesen zu leisten, ist ja, ist ja gar nicht so einfach. Ich habe jetzt gehört, eine Mass Bier kostet 13 Euro. Ja, so um den Dreh. Wow.
0: Also, oh mein ähm, Gott. die Bierpreise sind. Äh wenn man sich das mal so ausrechnet, wirklich absurd. Und ich meine, ich habe es erzählt, wir waren, wir hatten vorreserviert und äh, da zahlst du dann vorher noch schon so eine Pauschale, sind auch schon fast 40 Euro. Und das sind dann zwei Mass und ein Händel. Und dann. Gibst du natürlich noch der Bedienung Trinkgeld, weil das ist ja nur der Preis fürs Bier und die Bedienungen sind ja nicht angestellt, sondern die leben ja wirklich nur von diesem Trinkgeld und müssen quasi das Bier kaufen, um es dir dann zu bringen und es an dich weiter zu verkaufen. Und damit die quasi mit einem Plus rausgehen, muss man da quasi Trinkgeld geben. Ja, die verdienen ähm, schon
1: auch am normalen Bier, was die kaufen es günstiger ein. Tatsächlich. Ist, das ist gut möglich. Aber die verdienen das, dann pro, pro Bier ungefähr 1 Euro oder so oder eins Euro. Irgendwie sowas. Ja. Also es ist nicht besonders viel. Ja.
0: Und ähm, ich habe. Wir, genau, wir sind dann, haben dann äh, Bier und so äh, getrunken, haben was gegessen, immer schön Trinkgeld gegeben und sind danach noch, waren auf dem Teufelsrad, waren, äh, sind noch Wilde Maus gefahren und äh, hier, das berühmte Fahrgeschäft, äh, wie heißt es denn? Breakdancer. Meine Breakdancer, finde ich geil Und ähm, ich war am Ende... Ich weiß nicht, ich habe zusätzlich zu diesen 40 Euro, die ich im Voraus schon bezahlt hatte, habe ich, glaube ich, nochmal 60 Euro ausgegeben. Also es war wirklich äh, ein teurer Abend. Aber gut, ähm, aber gut, dass du gesagt hast, oh Gott, furchtbare Überleitung. Gut, dass du gesagt hast, als Student kann man sich die Wiesen ja gar nicht leisten mit Wohn- und den Energiepreisen. Heute wurde das Wohngeld beschlossen. Hast du mitbekommen? Überhaupt Davon, nicht. Da, überhaupt nicht. Ja, das, äh, nicht das Wohngeld, das Bürgergeld wurde beschlossen. Ah, okay, das habe ich mitbekommen. Das haben sie mitbekommen. Und davon, studien, äh, davon profitieren jetzt auch zum ersten Mal Studenten tatsächlich. Und Menschen, die Fulltime arbeiten und aber einfach nicht genug Geld haben, um sich das Wohnen zu
1: leisten. Was verrückt ist aber gut, ist, dass es jetzt das Bürgergeld so gibt. Hartz IV ist dann auch quasi schon abgeschafft. Ab wann gilt es? Ab 1. Januar oder? Ich glaube ab 1. Januar. Okay. Ich habe das heute auch nur so im, im, an meinem Radio vorbeigehen mitbekommen. Mhm.
0: Ähm und konnte mir dazu noch gar keine große Meinung bilden. Ich glaube, es ist irgendwie gut, dass man mal zu sowas hingeht, ob das dann im Endeffekt besser ist. Also es ist, glaube ich, definitiv besser als Hartz IV, weil ähm, es auch nicht diese ganzen Sanktionierungen gibt. Wenn du irgendwie noch fünf Euro zu viel dazu verdienst, dass dir ähm, irgendwas vom Hartz IV gestrichen wird. Dass Kinder, die in deinem Haushalt leben, nichts dazu verdienen dürfen... Weil dir sonst deine Beiträge gestrichen werden. Das ist ja absurd. Ne? Also, es wurde ja wirklich mit Hartz IV irgendwie äh, ein System erschaffen, ähm, mit dem du eigentlich nicht aus Armut rauskommst.
1: Also ja, wenn du, genau. Wenn also du in eine Hartz IV-Familie ja. reingeboren wurdest. So quasi, fang ja nicht an zu arbeiten, sonst ziehen wir dir alles ab. Genau. Und dann geht es dir vielleicht noch beschissener als davor. Und fang ja nicht an, irgendwie dich erstmal irgendwo reinzuarbeiten, weil du profitierst erstmal nicht. Ja, genau, also kein, kein Anreiz sozusagen, kein Anreiz ähm, arbeiten zu gehen und damit bleibt man dann auch in der Armut drin stecken, vollkommen klar. Jetzt muss man eh sagen, dass die, die so weit unten sind, ich nenne es mal so, ja sowieso die Schwierigkeit haben vermutlich mangels Ausbildung oder mangels sozialem Umfeld dass die da wirklich rauskommen und ähm, ich finde, die haben es trotzdem eben verdient, ein menschenwürdiges Leben, vor allem ein nach westlichen Maßstäben und deutschen Maßstäben würdiges Leben zu führen. Und deswegen finde ich super, wenn man da nicht so ganz genau hinschaut. Die sind es nicht, die die ganzen Krisen verursachen und die sind es auch nicht, die uns den Wohlstand kosten, was man immer gerne macht, so auf die da, auf die da unten bashen und sagen: Hier, die kriegen 5 Euro mehr, dann müssten wir Steuerzahler es zahlen. Nee, 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 nee. Also wir äh, Steuerzahler zahlen den Shit, was die was die Reichen veranstalten. So, hier ist mein so. Round für die Reichen. <lacht> ja, aber ist doch so. Also ich meine, was uns Hilfspakete und bla und sonst was kostet, so das das, das kostet Kohle nicht, wenn wir ähm, jemanden, der ganz unten ist und quasi nichts hat, auch noch 10,20 Euro mehr geben. Also für den ist es heftig viel Geld ja. und wir als Gesellschaft werden daran nicht, nicht untergehen und ich bin auch überzeugt davon, dass ähm, also, wir haben ja auch sehr mit dem, mit dem Niedriglohnsektor zu tun, wo Menschen einfach wenig verdienen. Das ist so. Ähm, ich habe wenig hast,
0: Du hast mit dem Niedriglohnsektor. Ja, zu tun. ich. Ich. Ja.
1: Habe ich wir gesagt? Du hast wir gesagt. Ich meinte wir als Arbeitgeber. Ich habe indirekt damit zu tun. Ja, also jedenfalls, sie verdienen nicht viel. Und da habe ich jetzt eben auch schon Diskussionen mitbekommen. Ja, da könnte dann sein, dass die dann alle weggehen und zu Hause bleiben. Glaube ich überhaupt nicht, weil Menschen an sich im Grunde immer den Anspruch an sich haben, dass sie was für die Gesellschaft tun, eine wertvolle. Arbeit leisten und sich irgendwie einbringen wollen und Hast du das Gefühl, ich wirklich? Sorgen. Ja, also, ich, ja ich, auf jeden ich, Fall. Ich, ich habe das auch immer so
0: gedacht und wenn ich mir jetzt gerade mal so unsere, die, die ich, wie nenne ich sie denn mal, unsere Klienten angucke, <lacht> nehmen wir sie mal Klienten,
1: ähm, in der Filmbranche. Eigentlich auch Patienten, oder? Also in der Filmbranche arbeiten auch eigentlich nur Patienten.
0: Ja, die Filmbranche ist natürlich sehr speziell. Ne, Patienten. Weil, weil die meisten Kranke, Leute irre. natürlich ähm, doch, also gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, ne, Booking und Casting, habe ich natürlich vor allem mit Selbstdarstellern zu tun, oder mit Darstellern zu tun, im weitesten Sinne. Ähm, und äh, ja, da sagt, sagen die wenigsten, ah, ich mache das irgendwie, um also ich meine, du leistest damit einfach keinen großen Beitrag für die Gesellschaft. Unbedingt. Mhm. Sondern es geht darum, sich selber so du, zu forschen. Ich meine, dass,
1: dass man sich einbringt. Also jeder ist irgendwie einfach gerne in irgendeiner Gemeinschaft, in irgendeiner Art von Gemeinschaft und auch Arbeitsgemeinschaft. Wir sind einfach soziale Wesen und wir tun gerne was. Auch wenn wir es nur für uns tun, mit anderen, für einen Film, für unseren Ruhm und unsere Ehre. Ja. Aber da glaubst du auch nicht, dass es dass die jetzt dann ähm, zu Hause bleiben? Oder, oder glaubst du schon? Ähm, also, nee,
0: das glaub, ich, ich glaube tatsächlich eher, dass, ähm, dass also wie es im Endeffekt wird, können wir gar nicht abschätzen. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass, dass äh, der Mindestlohn steigt ne? und damit steigen, steigen eben auch die Gehälter von den Leuten, die quasi normale Komparserie zum Beispiel machen. Das heißt, die kriegen dann einfach 12 Euro die Stunde und das ist nicht verhandelbar. Und äh, wenn du dir anguckst, was für Gehälter äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit für Komparserie ausgegeben wurde, dann war das halt nichts. Ne? Ja, also halt der,
1: Mindestlohn weiter also der war ja zuerst genau,
0: vor, Mindest, vor Mindestlohn äh, waren das ja, da konnte man sich Fünf Euro, Euro in der Stunde. Da ja, zum Beispiel, also da konnte man sich den Lohn ja mehr oder weniger ausdenken. Ähm, und das geht jetzt halt nicht mehr. Und dadurch ähm, sind Filmproduktionen natürlich nur dafür, ähm, also nur dafür muss jetzt viel mehr Geld ausgegeben werden. Das ist natürlich einkalkuliert, ähm, aber natürlich muss an jeder, an jeder Ecke gespart werden. Und das heißt, ähm, entweder, also man hat ja dann wenig, weniger Optionen, man kann ähm, Leute dann für kürzer anstellen, also nur für einen halben Tag anstatt für einen ganzen Tag. Ähm, Ne, das, das klappt manchmal, meistens klappt es nicht, weil du so bestimmte Sachen nicht planen kannst und wenn, soweit die Leute länger als vier Stunden da sind, verdienen sie halt für den ganzen Tag. Ne? Und du, ja, du kannst einfach nicht so gut planen. Du kannst an der Anzahl sparen, es gibt alles, aber ja, wir werden sehen, ich glaube nicht, dass dass da zu wahnsinnig gespart wird, je nach, je nach Projekt. Ich glaube, die Projekte, die viele, viele Menschen brauchen vor der Kamera, die werden nach wie vor viele Menschen buchen. Mhm. Die werden es dann vielleicht anders drehen.
1: Okay, ich meine ja eigentlich was anderes. Ähm, und zwar, dass durch das Bürgergeld, was ja auch leichter zu bekommen sein soll und weniger sanktioniert sein soll, ist ja von vielen die Sorge, ja, jetzt, wenn man es den Leuten in den Arsch steckt, dann müssen die ja erst recht nicht arbeiten. Und das glaube ich überhaupt nicht. Glaube ich einfach nicht. Also ich glaube... Weil es gibt immer noch genug Anreize, dann eben doch was zu tun. Naja, also
0: die Leute, die Leute, die, ähm, die, bis jetzt gefördert wurden, werden ja weiterhin gefördert. Das sind ja irgendwie, was habe ich heute, 10.0, 200.000 oder so. Das sind gar nicht, Nee, Quatsch, müssen
1: ja mehr sein. Müssen schon mehr sein. Egal, lassen Sie mir zahlen. Ja, aber es aufhalten. haben,
0: haben glaube ich, jetzt, es haben dann zwei Millionen mehr Anspruch darauf. Das kommt mir auch irgendwie wahnsinnig wenig vor. Ich muss es nochmal nachlesen. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben jetzt deutlich mehr Menschen Anspruch darauf. Und das sind Leute, die eben zum Teil schon Fulltime arbeiten. Ne? Oder Studenten, die eben auch ganz kleine Einkommen haben. Und dass man da dann einfach sagt, okay, du studierst, mach mal eine ordentliche Ausbildung und dann sollst du dir bitte auch nicht noch Sorgen machen um Miete und Essen. Weil das ist ja das, was, was da passiert. Das ist ja wohl das einzige Richtige. Also wenn ich jetzt an meine Studi Studierendenzeit zurückdenke. Äh,
1: also ich muss den Kredit aufnehmen, den Studienkredit, zahle ich immer noch ab. <lacht> hm. ähm, ist es nicht die Welt, ist natürlich super faire Konditionen, also quasi keine Zinsen. Ja, aber stell dir das mal vor. Ich aber meine, über die Monate hat sich natürlich dann eine Summe angesammelt. Ich zahle jetzt auch nicht allzu viel ab. Ja. Ähm, aber ja, also... Aber, aber, genau, aber warum muss es denn überhaupt nötig sein? Warum muss denn Bildung dann... So ich weiß, und vor allem meine Eltern also, waren quasi genau so in dem Bereich, dass sie eben, ähm, wie soll ich sagen, also sie, sie konnten mir jetzt nicht noch stärker unter die Arme greifen, aber es hat nicht dafür gereicht, dass ich ähm, einfach mir eine eigene Wohnung leisten kann und so hier ein Leben durch meine Eltern finanzieren. Aber sie haben so viel verdient, dass ich wirklich dicke BAföG absahne. Also war ich genau, wie bei, es bei vielen ja so ist, meine Eltern haben einfach so ein mittleres, also so zusammen so ein mittleres Einkommen und das sind immer die jahrstände in der Gesellschaft ja. und davon sind einfach die meisten. So, also die Superreichen, klar, die sagen den Kindern hier, geh nach New York, studierst du mal ein Jahr, zahlen wir dir. Und die ganz Armen, ja okay, wird, wird, wird gefördert sozusagen äh, komplett, weil die Eltern können nichts leisten. Aber diese ganze große Mitte, oh, die Mitte der Gesellschaft, die sind, immer die sind halt immer die Gearschten. Ja, genau. You know. Ja. Mm.
0: Da kaut er ins Mikrofon.
1: Mhm. Du hattest doch alles, das folgende Thema gesagt, nur Idioten um uns herum. Oder um dich oder alles nur Idioten. Ja, das war heute Wie mein Gemüt dazu. Das war heute
0: mein Gemütszustand weil äh, ich gerade ähm, das Gefühl habe, ähm, <lacht> allgemein, ich möchte jetzt gar nicht weiter ins Teil gehen, von vielen ähm, Idioten umgeben zu sein, weil ich heute irgendwie mal ins Radio reingehört habe, ähm, Italien hat eine Ultranationalistin zur Regierungschefin gewählt. Ähm, irgendwer... <lacht> hat Löcher in Nord Stream 1 und 2 geschossen und jetzt steigt Gas aus der Ostsee hoch. In der Ostukraine wurden irgendwelche Referenten abgehalten und komischerweise wurde damit 99% zugestimmt, dass sich die Ostukraine an Russland anschließen soll. Also das sind alles so Dinge, da denkst du dir doch wirklich, Alter, hier sind doch echt überall Idioten. Es ist doch wirklich unglaublich. Ähm, Markus, ich weiß, du bist... Habeck, Habeck hat gestern Abend gesagt, ja, wir wollten eigentlich Ende 2022 aus der Atomkraft aussteigen, aber lass doch mal die Atomkraftwerke noch ein bisschen länger laufen, weil die Franzosen, die Idioten, ähm, haben gerade ihre ganzen Atomkraftwerke aus, weil die alle gewartet werden müssen, weil die nicht so Sicher Sicherheitsstandards haben. Und jetzt müssen wir... Wir Deutschen müssten wieder die Fehler der Franzosen ausbaden.
1: Und jetzt müssen unsere Atomkraftwerke weiter länger am Netz bleiben. Das ist ja allerhand. Der Franzose. Der Franzose. Der, der Franzos. Jeder stoßende Franzos. <lacht> Guter alter Spruch, kann Sie man hören, immer wieder bringen. Wir ähm, hörten erste
0: Weltkriegspropaganda. Ja,
1: ja, eben. <lacht> ja, okay. Also, du, find, du fühlst dich umgeben von Idioten. Ich glaube, du bist trotzdem insgeheim auf dem, auf dem Weg. Ähm, zur wahren Erleuchtung, dass man eigentlich auch einen riesen Spaß haben kann, wenn man sich so diese ganze Katastrophe anschaut und eigentlich kann man es auch äh, lustig finden. Geil, da kommt jetzt irgendwie G Gas aus der Ostsee, alles klar. Da kann man auch echt drüber lachen. Also ja, könnte man darüber nicht mal irgendwie einen Ballon auf, ja, aufspannen oder so. Wenn und wir ich finde Gas auch, also, die die wie heißt sie, die Meloni da in ja. äh, Italien, der E-Logo der e sieht aus wie so, eine, ähm, wie so eine Nudelverpackung. Da haben wir auch gedacht, das weißt sieht du, ja lustig aus. Weißt du, was das sein soll?
0: Das habe ich gestern gelernt und das ist kein jetzt Witz. Jetzt erzähl mal. Also äh, ich müsste mir das Logo jetzt nochmal angucken. Auf jeden Fall ist unten ist hier so ein schwarzer Strich Aha. und das soll das Grab von Mussolini sein. Das ist, ist kein Witz und darüber steigt dann irgendwie der Geist des neuen Italiens raus oder so. Also wirklich total absurd. Und ich meine, der der ist es der Enkel oder die Enkelin von Mussolini ist ja auch in ihrer Partei. Mhm. Also und sie ist ja wirklich äh, Ausgemachter Mussolini-Fan. Mhm. Und das muss, muss, muss ich mir mal vorstellen: äh, Mussolini war ja ne, der, der italienische Hitler.
1: Ja, ja, es war ein Faschisten, genau. ähm, ein menschenverachtender Mensch. Ähm, ja, es ist, ist schon cool, ja. Auch die <lacht> Schweden, die, die jetzt mit, mit weiß nicht, 25 Prozent irgendwie die Nazis gewählt haben, ja ja, wow. Also, mir ist, mir ist eher zum Lachen zumute, weil es so irgendwie die Absurdität darstellt, in was für eine Welt wir leben. Wir beide auch hier Podcast, Studio, vor dem Mikrofon, ich esse gerade Chips, vorher noch Schokolade, eigentlich geht es mir total gut, nicht nur eigentlich, mir geht es total gut, wir ja, haben eine Energiekrise, ein paar hundert Meter weiter tobt das Oktoberfest mit Lichtern und Tralala und alle feiern, eigentlich ist Corona, in der U-Bahn sitze ich mit Maske, im Bierzelt prostet man sich zu, zu Tausenden, es ist eigentlich wirklich die allergeilste Satire, in der wir sind, also ich, ich lese auch gar keine Titanic mehr. Schade eigentlich. Also dieses Satiremagazin, Titanic, habe ich früher mal gelesen, weil man überall, man muss einfach nur noch normal so rumschauen und lacht sich ja echt tot über alles. Ist doch geil. Ja, das ist eine gute Einstellung, glaube ich. Ja, da sollte man, da, da würde ich gerade auch gerne hinkommen. Ey, aber also ich ist, sage, du kommst ja gerade hin. Ja, also ich bin schon mir der nicht erste Schritt, sicher. so alle als Idioten zu bezeichnen, ist ja schon mal irgendwie so eine Abgrenzung. Hey, ich nehme das gar nicht mehr ernst, was die machen. Sondern es sind halt irgendwie Idioten. Ja, das also wenn ich wenn ich doch echt so, wenn ich, sorry, aber ich wusste das ja nicht, ja wenn ich ein Logo mache mit dem Grab von Mussolini und ich steige da so auf, wenn ich das ernst meine, hey das ist wirklich, es ist wirklich absurd. Da muss man, also die Einstellung zu haben, hey, das sind Idioten, ist doch goldrichtig. Anstatt sich darüber aufzuregen, sagen, hey, die, okay, die sind einfach blöd. Die sind einfach blöd. Ja, das Problem ist ja, dass wir mittendrin
0: sind und die Konsequenzen, die Konsequenzen dieser dummen Menschen ausbaden. müssen. Ja, aber
1: irgendwie auch nicht so richtig. Naja, also. Also jetzt habe ich gerade du ja auch Energiepauschale, 300 Euro bekommen. Ist doch geil. Ja, ich, äh, <lacht> ja, ja. Ich habe noch keine Abrechnung bekommen. Also irgendwie, ich denke mir, es geht schon irgendwie weiter. Es geht schon irgendwie weiter. Ja, natürlich geht es irgendwie weiter. Ja, und ich meine,
0: wie gesagt, wir sind, jetzt, wir beide sind jetzt in einer relativ komfortablen Position, da drauf zu gucken, weil ich vermute jetzt einfach mal, ich kann es mir, also ich kann es mir schon irgendwie leisten, im Winter jetzt noch zu heizen. Ne? Vielleicht, ich drehe natürlich irgendwie die Heizung ein bisschen tiefer runter und so und versuche nicht zu viel zu verbrauchen. Ähm, aber, also, es ist ja wirklich absurd, ja, dass. Also erstmal, dass wir noch mit Gas heizen Es ist absurd, dass wir Dass wir ähm, In der Klimakrise sind Weil wir es nicht geschafft haben auf Warst du eigentlich demonstrieren am Freitag? Nein, ich war nicht demonstrieren Ich war auf der Wiesen. Ja, aber das war ja mittags Ja, aber ich habe ich, ich hab hab vormittags gearbeitet Ganz normal ähm, Und habe äh, nachmittags Bin ich dann auf die Wiesen gegangen ja. Aber ich unterstütze das natürlich sehr Ne, also ich möchte dass ähm, ich war ja, äh, bevor ich so richtig gearbeitet habe, war ich ja tatsächlich ganz oft auf diesen Fridays for Future Demos und ähm, würde da eigentlich auch wieder teilnehmen, aber da muss man dann halt äh, sich Urlaub für nehmen, als so Arbeitnehmer. Das ist so, das ist nicht immer so ganz einfach. Gerade wenn man selber die Urlaubsvertretung ist. <lacht> Von allen.
1: Oder als echter Rebell einfach wirklich hingehen und sagen, ich zieh's durch. Ja. Ich nehme ich nehm unbezahlten Urlaub. Oder ich geh einfach hin und es ist Arbeitszeit. Ja, das Problem ist... Nein, ich meine...
0: Ich könnte das natürlich alles machen. Also, ich glaube nicht mal, dass mir das irgendwie verboten werden würde oder so. Das Problem ist, du musst halt am Ende alles nachholen. Und dann äh, sitzt du da halt und ähm, musst halt einen Tag in einen halben Tag pressen. Das ist schwierig. Also man struggelt da halt so ein bisschen mit der Zeit. Und äh, das ist, äh, ja, das ist nicht so ganz einfach. Gerade in dem, in dem Bereich. Ich weiß nicht genau, äh, also ja, entweder, genau, entweder wird man jetzt zynisch. Oder also ich bin ja auch schon ein bisschen zynisch, habe ich mir so gedacht neulich.
1: Ähm,
0: oder man ist halt so, ja,
1: oder man. Du meinst über die allgemeine Lage so Allgemeine Weltloses. Lage. Krieg, Krise. Krieg,
0: Krise. Pandemie. Pandemie, ja. Obwohl die Pandemie glaube ich jetzt schon irgendwie so. Ähm, also wie gesagt, wir werden sehen, wie es nach der Wiesn ist. Aber seien wir mal ehrlich, irgendwie ist die große Krise ja
1: noch nicht ausgebrochen. Du meinst, dass im Pandemie bedingt, dass noch mal irgendwie die Zahlen so steigen? Ich glaube schon, dass die Zahlen steigen. Man müsste, ich müsste, ja, muss das ja, an, also ist ja Winter, aber habe mir das gar, nicht, Winter, aber,
0: mir das gar ja. nicht angeguckt. Ja. Ne, aber die Frage ist eben, ja, wir, jetzt hatten es sehr, sehr viele. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn du dich, wenn du halt durchgeimpft bist und dann hast du, hattest du es vielleicht schon mal in der letzten Welle und dann ähm, ja kriegst du das nochmal, dann hast du wahrscheinlich halt einen Schnupfen. Ja. Und dann ja, bist du halt zu Hause, wenn es geht, machst Homeoffice oder bist krankgeschrieben, aber meine Güte,
1: ja, das ist dann halt auch nicht mehr das, das große Thema. Ja, ist es ja offensichtlich auch nicht. Würde sonst, glaube ich, in den Nachrichten stehen. Also wenn die Krankenhäuser jetzt voll wären und man das Gefühl hätte, oh, 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 da kann keiner mehr kommen, dann denke ich doch, würde es in den Nachrichten stehen. Es wäre zu hoffen. Also, ja. Müsste man eigentlich, hoffen. müsste man meinen. Jetzt gibt es ja das neue Buch von Richard David Brecht und Harald Welzer. Ich habe es zuletzt im Podcast mal erwähnt. Hast du darüber gelesen? Ich habe darüber gelesen, er, ja. Also es wird ja schon jetzt hart kritisiert und es geht um die Selbstgleichschaltung der Medien, die so ganz automatisch passiert. Das haben sie zumindest so analysiert. Ähm, in der dann Meinungsbilder auch so getrieben werden, obwohl auch andere Meinungen... Also vorherrschen im Podcast, Lanz und Brecht haben sie auch darüber gesprochen, um verschiedene Meinungen und es war eine sehr interessante Auseinandersetzung. Und Fest und Flauschig hatten quasi das gleiche Thema und haben auch den Brecht ähm, irgendwie kritisiert, hast du gehört? Das habe ich gehört, ja. Und es war also auch endgeil, wie sie sich angebieft haben wegen den Waffenlieferungen und ich fand Olli Schulz auch so geil, mega geil. Wie gesagt, auch du hier, Jan, du stellst dich da hin und auch wenn die das immer so ein bisschen zum Spaß machen, aber ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint, so, hey, Alter, warum bist du denn so für Waffenlieferung, woher willst du es denn wissen? Du warst doch auch nicht da, dann, dann, dann geh doch in den Krieg und wenn du das so toll findest, dann hock ich doch selber in den Panzer. Also, klar ist es ist nicht die super wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber ich finde, ähm, ich kann dieses Argument, jetzt einfach nur, was ich so mitgenommen habe, dass Medien schon auch gerne in eine Richtung schreiben, kann ich schon bestätigen würde ich sagen, so aus meiner eigenen Wahrnehmung und finde die Diskussion auf jeden Fall mega wichtig auch und sau interessant. Ja, da bin ich anderer Meinung.
0: <lacht> also es gibt, ne, ich meine, wir haben das ja in der, in der Corona-Pandemie gesehen. Man spricht dann immer von einer, von einer Gleichschaltung oder von einer Selbstgleichschaltung. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Ich auch nicht. Deswegen äh, kann ich über die Thesen von Brecht und Welze überhaupt nichts sagen. Aber man muss ja schon festhalten, dass viele Journalisten ja schon fast wissenschaftlich recherchieren. Kommt aufs Thema also immer so ein bisschen an. Aber du bist ja schon der Wahrheit verpflichtet als Journalist. Oder meistens zumindest, wenn du für die bild arbeitest, ist das vielleicht nochmal was anderes. Das heißt aber eben auch, dass wenn viele Menschen zu einem Thema recherchieren und arbeiten und sich auf die Fakten verlassen, die nach der Einschätzung wahr sind, weil sie ordentlich aufbereitet sind, weil sie nachvollziehbar sind, ähm, weil sie von renommierten Wissenschaftlern kommen, wie einem Herrn Drosten oder welche Experten wir gerade in der, in der Russlandkrise haben, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zu relativ gleichen Ergebnissen kommt, relativ hoch. Okay, also was und, du sagst, kommt, kommt absolut und also, hochwertig
1: rüber argumentativ. Also das ja, heißt, also, und
0: da rede ich jetzt natürlich von, von Themen, die, ähm, die wissenschaftlich in irgendeiner Form begründbar sind zum Beispiel. Also Corona war irgendwie ein, ist ein gutes Beispiel, ne, da hatten wir die Top-Experten ähm, und auch da hatten wir einen Henrik Strick zum Beispiel, der ja irgendwie ausgeschert ist und jetzt neulich in Bild TV verkündet hat, er lässt sich nicht ein viertes Mal impfen und so. Davon kann man ja halten, was man will. Möchte jetzt Hendrik Strick dafür gar nicht kritisieren. Ähm, außerdem kenne ich jetzt den Kontakt auch gar nicht. Auf jeden Fall, da hatten wir ja auch nicht immer die gleiche Meinung, aber
1: grundsätzlich ging es ja alles doch in die relativ ähnliche Richtung. Bei Russland ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja genau, und das ist aber auch genau der Punkt. Also bei Corona ähm, sind wir uns ja vor allem auch einig, bei, bei Krieg ja auch, ähm ich glaube, es geht so ein bisschen tiefer als auf die Fakten. Also du hast natürlich vollkommen recht, wenn man zu einem Thema recherchiert, ja, Das hoffe kommt ich, wenn mal, sie ein ganz Buch darüber geschrieben haben. Bitte? Das hoffe ich jetzt mal, dass, wenn sie ein ganzes Buch darüber geschrieben ja, ja, haben. Ja, klar, ich meine, vor allem, die, sind, die sind, auch wirklich, also sind ja keine Idioten, die, sind, also die, die kennen sich ja aus. So, ähm, auch wenn sie im Fernsehen sehr publik sind, heißt das nicht, dass sie deswegen... Also Jan Böhmann hat es ja immer so schön gesagt, der Fernsehphilosoph. Also ich glaube, Richard David Brecht hat schon mal gelernt, Wahrheit auch Na ja, zu ja, logisch ja, denken der, zu können. Ja, das Richard David ist
0: kein Philosoph. Das okay. Richard Brecht ist Germanist, hat in Germanistik promoviert okay. und hat Philosophie studiert, aber hat, ist so gesehen eigentlich kein Philosoph. Ja, okay, gut. Also bitte, jetzt, jetzt halten wir uns nicht auf, der, auf der, ja,
1: der ist kein Philosoph, sondern der ist so Soziologe. Achso, ja, stimmt. So, genau. Richtig. Okay, okay, gut, dann ähm, belassen wir das mal dabei mit dem, was er gesagt also, hat aber nicht, und nicht, was er für eine Qualifikation hat, weil das ist, genau, das ich ist ja also auch sagen, so ein Argument, Ad hominem, so quasi, ja, er kann es ja gar nicht, weil er hat es nicht studiert. Nein, das Sorry. möchte ich gar nicht sagen, aber
0: deswegen, wenn, wenn du dich mit Philosophen unterhältst, ja. ne, also die an der Uni lernen zum Beispiel. Aber das ist genau. mal mit dem aber indem, aber in Aber äh, Richard Brecht spielt im
1: philosophischen Kontext wissenschaftlich nicht die geringste Rolle. Absolut, ist mir, ja. ist mir vollkommen klar. Dann nennen wir ihn eben Fernsehphilosoph, aber darum geht es nicht. Aber die Argumente, die er vorbringt, sind halt schon für meine Begriffe stichhaltig. Und sie haben das auch in dem Podcast ziemlich gut diskutiert, also vor allem mit dem, äh, mit dem Lanz. Der hat auch gesagt, naja, es gibt doch aber andere Meinungen, die auch ähm, publik gemacht werden. Und dann sagt Brecht, naja, aber... Ja, auch nur von, von den Experten, die man dann ähm, so hört. Und die Experten wissen es ja auch nicht immer. Und warum haben die sich davor allegiert, dass Putin die Ukraine nicht angreifen wird, wenn es doch solche Experten sind? Und jetzt wissen aber alle, man braucht Waffen. Hä, das kann doch nicht sein. Und dann kann es doch nicht sein, dass sich die Medien alle so drauf stürzen. Und dann sagt Lanz aber wieder, für mich richtigerweise, naja, aber du kannst doch nicht auf die Allgemeinbevölkerung hören. So nur weil Sepp Hinterhuber in Dingolfing sagt, ja, aber übel ganz andere Meinung und vielleicht auch noch 50 andere am Stammtisch, da kann man eben nicht die 50.000 oder 100.000 anderen Meinungen so reinbringen, weil die einfach keine Ahnung haben, so, also ich muss halt bei einem Krieg irgendwie einen General fragen oder einen, der sich mit, mit irgendwie Kriegstaktiken auskennt, so, oder irgendeinen von der NATO, also irgendeinen, der der Ahnung hat, so, und es ist für mich, und das habe ich ja zuletzt gesagt, die neue Sicherheit ist die Unsicherheit. Ich habe keine klare Antwort drauf. Ich finde die Diskussion wichtig, weil, weil gerade in so einer Zeit, wo es, wo es so viele verschiedene Denkrichtungen auch geben kann und die Welt einfach immer komplexer wird, ist es schon auch wichtig, dass die Medien das irgendwie auch darstellen und nicht so tun, ja, bei Corona, die, die sich nicht impfen lassen, sind irgendwie Idioten und sind, äh, sind die Gefahr für die Gesellschaft. Man kann es vielleicht auch anders sehen. Oder ja die, die einfach weiterhin gegen Waffenlieferungen sind, sind auch keine Idioten, sondern die sehen es halt irgendwie anders. Und deswegen ist ja auch der Folgentitel so fantastisch mit Alle anderen sind Idioten. Für einen selbst sind natürlich immer die anderen, die anderer Meinung sind, irgendwie die, die es nicht kapiert haben. Also die ganzen Neoliberalen würden zu unserem Podcast sagen, ey, die haben es nicht begriffen, wir brauchen Wachstum. Was sind das für Idioten, die reden einen Scheiß. So, dann sind wir die Idioten. Und für uns sind die die Idioten. Und deswegen so, ich glaube, es tut eine Gesellschaft nicht, nicht einen Gefallen, wenn man so harte Grenzen zieht. So, sondern man muss sich einfach klar sein, es gibt immer wieder unterschiedliche Meinungen und ist halt irgendwie okay, dass es die gibt und man müsste die auch darstellen. Aber jetzt eine Frage, die Sie auch nicht beantworten können, müsste man diese ganzen Evangelikalen, die es in den USA gibt und die Antikreationisten, müsste man die auch in der Medienlandschaft der USA darstellen, sagt man natürlich automatisch nein. Ja und jetzt? Aber die werden ja dargestellt in den USA. Ja, aber nicht in der Form, wie sie tatsächlich auch in der Gesellschaft offensichtlich, was sie für eine, für eine Haltung haben. Also sie haben die Zahl genannt, ich meine es waren 25%, 25% der fucking Amerikaner glauben irgendwie an diesen Kreationisten-Scheiß. So, so wird es aber in den Medien eben noch nicht dargestellt. Aber hey, was ich sagen will ist, heikles Thema. Oder die
0: USA da auch ein bisschen ausklammern, weil die USA haben ein anderes Mediensystem als wir. Bei den US in den USA ist das komplette Mediensystem in privater Hand. Ne? Wir haben so ein paar Ausreißer wie äh, PBS. Oder ist übrigens in den
1: meisten Ländern so, haben sie auch in dem Podcast gesagt. Also ja, Deutschland ist, es hat eigentlich da eine Deutschland ähm,
0: und Großbritannien sind äh, riesige Ausnahmen. Also ja, genau wir haben, wir haben ein Und Es ist gut, so. dass äh, Großbritannien äh, hier so, eben so, so eine Art öffentlich-rechtliches System wie in, den, in Großbritannien etabliert hat. Ich meine, das ist äh, wirklich ein großes Glück und ich meine, wir sehen natürlich auch ähm, dagegen große Angriffe. Also, wie gesagt, ich, vielleicht sollte, ich, sollte man sich das Buch von Wälzer und äh, Brecht mal irgendwie anhören und durchlesen. Das ist sicher ganz gut und interessant. Ähm, wie gesagt, eine, die, die, dieses, dieser Vorwurf gleichgeschaltete Medien ist so, ähm, der kommt so oft. Und er kommt immer von denen, die... Ähm, die andere Meinung sind. Die andere Meinung sind. Und das Lustige ist ja eigentlich, dass du immer denen relativ einfach nachweisen kannst, dass sie Quatsch erzählen. Ne? Weil ähm, also außer so ganz extreme Randmeinungen, die dann irgendwie nicht gezeigt werden, weil sie Quatsch sind, werden die meisten verschi äh, verschiedenen Meinungen und Meinungsvielfalt schon meistens abgebildet. Das Problem ist eben, dass du das nur äh, punktuell machen kannst. Das heißt, du hast dann eine Sendung, da wird dann versucht, wir stellen, nur, wir stellen jetzt hier Pro und Kontras dar und dann lief die und dann ist die versendet und dann in einer anderen Sendung hast du einen Experten da, wie Herrn Drosten, und der tritt dann im wichtigsten Format auf, wie äh, was ich, Tagesschau, whatever. Und da hast du dann halt die Meinung von einem Experten, der dir halt eine Meinung gibt. Und dann ist die andere Meinung schon längst weggesendet.
1: Also das ist halt einfach... Ein also ich glaube, er hat Problem. sich schon ein paar Gedanken gemacht. Die haben Natürlich. schon auch recherchiert und haben auch, also auch einfach quantitativ gemessen, wie viele Headlines oder wie viele Experten waren in Sendungen eingeladen und da haben sie einfach ein Missverhältnis festgestellt. Also sie haben das ja nicht einfach behauptet und bringen da ein Buch raus.
0: Nein, ähm, natürlich
1: nicht. Und deswegen, das, das hat schon Hand und Fuß und es sollte einem letztendlich ja auch nur zu denken geben, ist das so? Und auch, weil er, also sie nennen auch beide Zahlen, dass dieser Glaube an die öffentlich-rechtlichen Medien, dass die die Wahrheit sagen, einfach in den letzten, gerade durch die Pandemie, auch enorm gelitten hat. Und irgendwie 30 Prozent in Deutschland das Gefühl haben, dass in öffentlich-rechtlichen Medien nicht die Wahrheit verkündet wird. Und das sollte man sich halt Gedanken machen, wenn wir das aufrechterhalten, wir so ein gutes System dann darf man schon auch darauf schauen, ja, woher kommt denn das? Weil es kommt ja nicht dadurch, dass sie so vielfältig über alles berichten, so, sondern sich vielleicht eben schon irgendwo selbst gleichschalten. An der Stelle auch noch sehr schwieriger Begriff durch die Nazis, klar. Aber da darf man sich die Frage stellen, ja, woher kommt denn das? Und müssen sie nicht doch irgendwie andere Formate anders einladen, anders berichten? Weil ansonsten, also der Trend sieht gerade nicht so aus, hey, öffentlich-rechtlicher, mehr davon, sondern... Kein Bock auf GZ. die AfD macht sich das zunutze und es geht gerade eher in den Bach runter. Also voll wenn, gut, wenn, was sie machen. Wenn man wenn man
0: an ja. dem Punkt ansetzt, dann gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also da äh, bin ich dann äh, völlig einer Meinung. Ne? Ich äh, glaube auch, dass dieses System äh, weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, aber zu so das beste System ist, was es gibt. Und äh, von dem her äh, gehe ich da natürlich total mit. Und ich glaube auch, dass der Öffentlich-Rechtliche durchaus ähm,
1: eine, Re eine Reform braucht. Schminken dir meine Chips. Das ist aber schön. Man hört es ja vermutlich die ganze Zeit, das Knuspern bin nur ich. Ja. Du hast uns beiden eine Schale Chips hingestellt. Genau, ich habe sie, du sie hast ganz sie allein aufgegessen. Auf genommen und ja, jetzt erst. Ja. Nachdem ja. ich ähm, voller Scham bemerkt habe, ich habe alles schon aufgegessen. Ja, ja. Das Wollte ich es dann auch noch zu Ende essen. Typisch. Danke. Danke an der Stelle, wirklich. Ich bringe das nächste Mal Chips mit.
0: Ja, okay. Jetzt ja, ist natürlich nicht nur die AfD, die irgendwie Stimmung gegen den öffentlich-rechtlichen <lacht> macht, es ist natürlich auch ganz groß der Springer-Verlag, der seit Jahren eine Riesenkampagne gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fährt. Du meinst wer? Der Springer-Verlag. Ah ja, klar. Also Bild TV ist ja auch eine Frechheit am, genau. am Menschen. Ja, nicht nur Bild TV. Also Matthias Döffner fährt ja wirklich seit Jahren eine Riesenkampagne gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn du dann natürlich solche Skandale hast, ähm, wie jetzt äh, mit Frau Schwesinger die sich irgendwie ein goldenes Büro in ihren Intendantenpalast gebaut hat und damit mit einer goldenen Kutsche vorgefahren ist, oder ähm, weiß ich, so Skandale beim NDR, wo äh, angeblich äh, Schleichwerbung drin war, ohne es zu kennzeichnen. Das sind einfach Sachen, die lassen dich einfach nicht gut dastehen. Und man muss aber immer sagen, hinter jeder Sendung stehen andere Verantwortliche die dann da nicht aufpassen, die denen das durchrutscht, die das äh, ich sag mal in den meisten Fällen nicht absichtlich machen, sondern das, ne, die, die meisten Sachen entstehen halt durch Fehler, durch menschliche Fehler ähm, und dass dadurch natürlich
1: äh, das Vertrauen leidet, ist vollkommen klar. Also das ist ja, ja sogar das, was Brecht was, was darstellt, <lacht> sie machen es ja gar nicht absichtlich, sondern man will halt bei dem Thema irgendwie auch mit dabei sein so. Ja, du und dann geht es vielleicht, genau, genau. ähm, vielleicht auch noch um Clickbaiting und so weiter und du musst, eine bestimmte, du musst bestimmte Schlagworte bringen, du musst ein bestimmtes Thema weitertreiben, weil ansonsten hast du nicht die Klicks und das alles äh, kritisiert er da und ich bin jetzt wahrlich kein Experte auf dem Gebiet, aber kann es schon absolut nachvollziehen, was er da sagt und ähm, ich bin ja immer für Vielfalt, also auch an der Stelle, muss ich ja quasi sagen. Inwiefern? Ich meine, äh, nein, Ziel ich halt. finde, ja, genau. Also ist ja so. Ähm, ja, genau so ist es. Ich bin ja für Inklusion und so und lauter so einen modernen Scheiß. Nee. Äh, Inklusion und gendern und. Und gendern und alles, aber auch Nazis rein und raus zugleich. <lacht> Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, aber auf die Atomkraftwerke. Woanders. woanders, aber auf die Atomkraftwerke Solarzellen draufbauen. Irgendwie sowas. Nein, das keine wäre ein Ahnung. ein
0: geiler Move. Auf ja. die ganzen Atomkraftwerke einfach. Ich meine, also eine, Ries wenn eine Riesenfläche jedenfalls. eine Riesenfläche mhm. und äh, mhm. ja, wäre eigentlich ein geiler Move.
1: Und dort, wo das Atomkraftwerk war, auch gleich in Geothermie, also nach unten bohren, weil die Fläche ist ja eh schon verbaut und verkackt. Gleich ein Geothermiekraftwerk. Am besten noch eine, eine, eine Raumstation, wo man irgendwie Satelliten vielleicht ins All schießen könnte. Keine Ahnung. Oh Gott, hast du die letzte ZDF-Magazin-Royal-Folge gesehen, wo nee. es um Satelliten ging? Nein, habe ich wie, nicht.
0: Wie Elon Musk, die ähm, den, den Weltraum quasi äh, mit Satelliten voll schießt, und da, um da so eine Markmacht zu kriegen. Nee. Aber wie, das war wirklich äh, total äh, verrückt. Also wir haben. Darf ich da auch noch was einschenken? Sehr gerne. Wir haben. Wir haben im Orbit äh, tatsächlich auch nur begrenzt Platz und die Hälfte aller Satelliten im All
1: gehören anscheinend Elon Musk. Nee, das kann nicht sein. Doch? Nein. Oder sie, oder also sie, die hat ja dann aber noch nachträglich gekauft, weil die kann er ja alle nicht reingeschossen haben. Da schwirren ja schon seit seit dutzenden Jahren welche es rum. Es sind
0: unglaublich, ich glaube SpaceX hat inzwischen 4000, nicht SpaceX, Spacelink, Starlink, also hat eine unglaubliche Menge von Satelliten Okay. Und ähm, das ist ähm, sehr interessant. Ja. Empfehle ich sehr. ZF Magazin Royal, immer fantastisch. Gut recherchiert. Und Absolut. nur Möglich durch Rundfunkgebühren.
1: Absolut. Absolut. Finde ich auch immer großartig. Richard David Brecht übrigens auch. Sehr deutlich durch Rundfunkgebühren. Er schreibt auch noch Bücher, aber seine Show, die ja auch Brecht heißt. Für den alten Narzissten ähm, ja, kriegt er auch ein bisschen was von GZ ab. Okay.
0: Ja, und der, und der Podcast ist ja auch vom ZDF finanziert. Richtig. Stimmt. Stimmt. Genau. Also Brecht ist auch ja durch und durch irgendwie öffentlich-rechtlich finanziert und natürlich seine Bücher. Ja. ja. Ich weiß nicht, ich, 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 ich fremde mit Brecht seit einer Weile so ein bisschen. Ich war ja auch eigentlich immer großer Fan. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber so ein paar Äußerungen, da denkst du dir wirklich, Hä? Ja, ich ich glaub, glaub, was ist denn bei dir jetzt los? Ja,
1: ich, ich glaube, es ist so, wie es vielen passiert, die einfach einen bestimmten Fame erreicht haben und gerade auch durch Wissen einen bestimmten Fame erreicht haben, dass sie dann irgendwann glauben, sie wissen alles.
0: Und alles, was sie behaupten, es war. Und alles,
1: was sie behaupten, es war, und sie können alles begründen und sie haben für alles Belege und tut er aber in vielerlei Hinsicht gar nicht. Ich, ich glaube, er ist einfach ein unfassbarer eitler Pinkel. <lacht> der einfach auch von sich wahnsinnig überzeugt ist. Er ist attraktiv auch noch dazu. Und er ist doch so. Also er sieht einfach wahnsinnig gut aus, also auch gerade für sein Alter. Und dann zieht er sich ja selbst im Spiegel, auch immer wieder im Fernsehen, <lacht> schreibt Bücher, hat seine paar Millionen auf dem Konto und denkt sich halt so, hey Leute, ich erzähle euch mal, was die Welt so äh, für mich ist und das ist wahr und hier bloß keine Widerworte. Und ich glaube, so geht es aber vielen. Ich meine, uns geht es ja auch immer wieder so. Wir sagen auch so, hier, wir wissen alles und ist irgendwie okay, aber ich weiß voll, was du meinst. Ich finde ihn auch manchmal im Podcast, wo ich mir denke so, hey, Alter, jetzt komm mal runter von deinem Ross. Also ist ja echt so, nee, aber hey, ist irgendwie, ist irgendwie auch okay. Und ich finde es super, dass wir, dass wir so einen haben, der auf eine kluge Weise Wind macht und nicht in diesen ganzen Schrei-Tenor-Twitter-Bla und einfach nur irgendwelche Headlines raushaut und aufreger produziert, sondern der sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und trotzdem dadurch eine ganz schöne Reichweite schafft. Und das ist, irgendwie, das ist, das ist schon was Gutes.
0: Ja, ist es das? Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es gut. Ähm, ja, wie gesagt, also man merkt so, und ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben kann, aber es gibt ja oft so Intellektuelle im Fernsehen, Medienintellektuelle, nenne ich sie mal, die, äh, die eben sympathisch sind, klug sind, ganz klug Bücher schreiben und dann eben so eine, so eine, so sich, sich so ein Gefolge aufbauen und die, ähm, ja, sind dann, ja, werden fast schon, ja, so, so extrem verloren, die schauen sich das alles nicht, die schauen sich das alles an und glauben dann aber eben jedes Wort. Und das halte ich immer für gefährlich. Wenn du dann, wenn, du, wenn man dann hört, ja, aber der Brecht hat das und das gesagt oder Jordan Peterson hat das und das gesagt, der auch so ein Fernsehintellektueller ist ähm, und ich möchte die beiden jetzt irgendwie gar nicht groß vergleichen,
1: ich weiß schon, was wenn du meinst. Sie, wenn sie sich
0: in manchen Punkten überschneiden, aber ähm, John Peterson ist doch mal eine ganz andere Nummer. Und das ist immer unangenehm, weil das eben genau die Menschen sind, die oft eben sich über Cancel Culture beschweren. und ähm, Also John Peterson vor allem, ne, der irgendwie sagt, ja, ich werde hier irgendwie zensiert, obwohl ich hier nur meine wissenschaftlichen Fakten abfeuere. Ähm, und bei Precht ist das ja auch schon passiert, dass so bestimmte Sachen einfach total unüberlegt waren, die er gesagt hat. Und sobald dann aber was dagegen gesagt wird, hast du auf der anderen Seite, hast du auf der Seite des, des in TV-Intellektuellen eine ein Gefolgschaft, was dann so einen riesigen Shitstorm auslöst und du denkst dir, also wirklich, Leute, das kann, man, kann er sich doch mal geirrt haben. Richard, äh, Richard ist auch nur ein Mensch oder wer auch immer. Und das finde ich immer so wahnsinnig anstrengend. Aber ich glaube, das ist auch einfach... Dieses, ja, dieses toxische, oh Gott, das Wort ist auch,
1: kann ich schon gar nicht mehr toxisch. hören. Toxisch. Ist <lacht> toxisch. Wirklich,
0: toxisch ist wirklich das Unwort
1: der letzten Jahre irgendwie, habe ich das Gefühl. Er wird überall hingeschrieben, was so quasi, was man nicht mag, was nicht passt, wird dann gleich wieder in einem größeren Kontext gesetzt. So, dass man nicht nur sagt, hey, nervt halt und hey, ist unangenehm, sagt man, dann ist es toxisch um quasi gleich ein Gesellschaftsthema draus zu machen. Ich fand die Theorie, die du gerade gesagt hast, ziemlich interessant mit diesen ähm, Fernsehstars oder überhaupt irgendwie Medienstars, die dann was sagen und man rezitiert die ständig. Er ist aber auch auf der anderen Seite auch so ein Drosten, der jetzt nun auch natürlich wohl der größte Experte war in den in Corona, weil er einfach dies, diesen Virus äh, stark erforscht hat. Aber er war nicht der Einzige und trotzdem zählt dann eben seine Meinung äh, ganz viel. Ich glaube, das ist etwas ganz Normales, ja, aber bei Drosten ist es ein, ein anderes Thema. Ich bei weiß, Drosten, aber, jetzt, aber jetzt... Ich, nee, 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 aber jetzt ich lass, noch das gleich, auch, lass, aber jetzt lass, lass mich kurz erklären, wir so. Ja. Weil
0: Drosten hat genau zu einem Thema gesprochen, einem Thema, an dem er seit 20 Jahren forscht, oder länger. Das ja. ne, ist ein Experte, der sich nur auf wie ein spezialisiert. Das heißt, okay. er war der ausgewiesene okay. Experte. Ja. Ein Jordan Peterson oder ein Brecht oder ein, was äh, weiß ich, wen es da noch gibt, es gibt ganz viele, die nehmen sich dann ein Thema, recherchieren da zwei Jahre zu und schreiben dann ein kluges Buch und haben auch viele gute Quellen und können das alles wunderbar zusammenfügen. Das ist auch was, das kann nicht jeder und das ist wirklich bewundernswert, dass die das auch so gut machen. Aber deswegen kannst du die beiden nicht auf eine Stufe setzen, weil Drosten ist nur zum, äh, zum Fernsehstar geworden, weil dieses Coronavirus gab. Ein Precht und ein John Peterson und äh, wen es halt noch so gibt, das sind halt, ähm, die sind halt durch andere Sachen Fernsehstars geworden und meinen jetzt weil sie mal, was Klugs zu einem Thema gesagt haben, können sie jetzt auch zu allen anderen Themen. Also das Gluck's Gleiche, steuern. jetzt
1: bin ich ein bisschen gemein, aber das Gleiche hast du vorhin über die Journalisten gesagt, dass sie das eben können, dass sie gut recherchieren können und dann eben schon auch die Wahrheit produzieren können. Und das Gleiche kann man eben Richard David Brecht dann aber auch unterstellen. Ja, das kann, natürlich, aber. Genau, und, und aber deswegen Brecht, hat Richard David Brecht nicht weniger Recht wie halt jeder andere Journalist, der auch einfach Wissen gut recherchiert und zusammenträgt. Also letztendlich, dann nennen wir halt Richard David Brecht einen Journalisten oder einen journalistischen Philosophen oder philosophischer Journalist. Nee, er nee, ist doch, ich glaube, er, er arbeitet schon
0: eher wissenschaftlich. Ja, genau, ja. Aber,
1: deswegen, aber das meine ich eben. Du sagst völlig zu Recht, ein Journalist kann auch mal schnell Wissen zusammentragen und darauf achten, sind die Quellen gut. Genau, das ist ja auch der so, Job eines Journalisten Genau, und richtig, genau, und der Job eines Fernsehphilosophen oder fernseh -bla irgendwas ist halt ja auch Wissen, jetzt in Form von Richard David Brecht oder Wälzer, Wissen schnell zusammenzutragen und dann interessant darzustellen und vielleicht auch irgendwie eine These zu verbreiten. So, jetzt hat er aber trotzdem gut recherchiert. Also hat jeder so seine Berechtigung. Jeder so, hat seine ich Berechtigung. Möchte, ich, ich wollte, und, und, ich wollte und, den und, beiden niemals äh, die, ja, aber du die Berechtigung hast, absprechen, nee, ein gut recherchiertes nee, Buch zu schreiben. Nur, 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 du, hast, du hast schon gesagt, das nervt dich, dass man das dann so rezitiert. Aber ein Journalist rezitiert vielleicht auch einen anderen Journalisten, wenn der gut recherchiert hat. Also es kann schon mal sein, dass sich ein SZ-Journalist mal auf einen Spiegel-Journalisten beruft, weil man dem ja, glaubt, das, weil der, weil das, der hochwertige das, Produkte abliefert. Das, das und, meine ich nicht. Dass der, und ich, ich finde auch, Jordan Peters mittlerweile sehr, sehr schwierig, extrem schwierig. Extrem schwierig. Aber er hat halt schon, also es ist halt so, dass er viel Wissen hat in seinem Bereich und dann auch noch sich Gedanken macht über gesellschaftliche Themen und er wendet sein Wissen auf ein, auf ein Gesellschaftsthema an und sagt dann, das ist jetzt meine Meinung. Und ob du jetzt dann aber der Meinung bist, ja, aber Jordan Peterson, der, der Gedankensprung, der ist viel zu weit und du hast aber Unrecht, dann ist es auch okay, dass du das denkst. Aber deswegen ist Jordan Peterson kein Idiot. So, weil wir ja auch beim Thema sind, alle sind Idioten, ähm, dann, dann, dann müsste man nämlich anfangen, sagen, okay, ab, ab wie vielen Jahren Arbeit an einem Thema gilt man dann als Experte und darf seinen, seinen, seinen Mund aufmachen. Extrem ist, schwierig, nee, was du gesagt hast. So, oder, nee,
0: nee, nee, du hast mich einfach nur äh, komplett falsch, äh, dann falsch verstanden. Dann erklärst du mal komplett richtig. Context. Du hast mich einfach nur aus dem Kontext gerissen. Äh, ein Journalist stellt, genau, stellt, äh, stellt zu einem Thema etwas zusammen, aus, ähm, also erzählt eine Geschichte im weitesten Sinne, je nachdem, wie, was das für ein Beitrag ist. Ist es mhm. ist ein, ein äh, Bericht, es ist eine Reportage, mhm. etc. Alles klar, so ja, und gut. So. Und äh, je nachdem, was man macht, recherchiert man ja unterschiedlich mhm. ähm, oder schreibt eben auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, die Aufgabe des Journalisten ist natürlich zu recherchieren zu einem Thema und das Ganze dann richtig wiederzugeben und am besten natürlich auch noch so wiederzugeben, dass es Sinn ergibt und dass es für jeden verständlich ist. Und dass die Fakten stimmen. Mhm. So, Das ist äh, die Aufgabe des Journalisten. Was ich meinte mit Brecht äh, äh, oder mit John Peterson, die schreiben auch ein kluges Buch. Da ist sicher auch, ne, die im, äh, äh, leisten sich auch eine solide Quell Quellenarbeit, haben mhm. das alles schön aufbereitet. Ähm, mich stört nicht, dass sie das machen. Mich stören die Leute, die das dann lesen, meinen es verstanden zu haben und dann eine These rausnehmen und sich anhand dieser These ein Weltbild aufbauen, was meistens nicht der Wahrheit entspricht. Das okay. heißt, die Leute stören mich nicht, dass wenn Precht ein kluges Buch schreibt, das ist mir ja wurscht. Ja. Mhm. Es geht mir immer um die Leute, die dann solchen Leuten dogmatisch folgen mhm. und sagen, so, und der, hat, ne, der, hatte, der hatte bei dem Thema recht und deswegen hat er jetzt bei allen anderen Themen recht. Und Brecht würde es ja nicht mal von sich selber sagen. Der sagt ja ganz oft, guck mal, das, zu dem Thema habe ich was geschrieben. Äh, was war das denn zum Beispiel nochmal? Der hat mal ganz viel zu, äh, zu autonomem Fahren recherchiert zum Beispiel mhm. ähm, hat sich dann irgendwann mit einem Verkehrsplaner ähm, unterhalten und der Verkehrsplaner der hat ihm dann gesagt, ja, autonomes Fahren ist schwierig, weil dadurch wird dann eben der Fußgänger oder der Fahrradfahrer zum mächtigsten Verkehrsteilnehmer und würde den ganzen
1: Verkehr aufhalten. Die Geschichte habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja, er, er erzählt ja auch selbst immer wieder, deswegen, dass er da völlig auf dem Holzweg war. Genau. Und, deswegen, und seitdem auch völlig ab, ab, ge, abgewendet und hat. Deswegen habe ich, also bei Precht sowieso, mhm. ich, ich glaube nur, dass,
0: äh, dass, er bei, dass er bei manchen Sachen äh,
1: den Holzweg noch nicht erkannt hat, sagen wir es mal so. Boah, super, super gut möglich. Ähm, ich bin äh, eventuell auch in manchen Ansichten auf dem Holzweg. Gehört aber, glaube ich, auch einfach zum, zum Leben dazu, dass man mal merkt, oh, ja, genau, da hatte ich aber zehn Jahre vor. irgendwie eine, eine Meinung zu irgendeinem Thema und äh, muss ich jetzt leider canceln, weil habe ich anders, habe ich anders erfahren. Das ist völlig normal. Ähm, ich verstehe auch, dass, dass, dass sich Leute aufregen, wenn die so Dogma, also eigentlich nervig sich dann das Dogma, oder? Genau. Also, dass man sagt, hier, der Brecht hat gesagt, ähm, autonomes Fahren ist geil, das müssen wir jetzt umsetzen, weil der hat es gesagt und man hinterfragt es gar nicht mehr, oder wie? Genau, richtig. Okay. Also man hört, also einen, man,
0: man liest okay. eine These von Richard mhm. Brecht und der sagt, autonomes Fahren ist geil, weil, mhm. ja, und du kannst auch noch gut argumentieren okay. und dann sagen die Leute, der Brecht hat geschrieben, wir müssen jetzt alles auf, auf autonomes Fahren umstellen und ähm, okay. da dann total überzeugt von sind und das sind natürlich ähm, kannst du das du natürlich Denkmuster, die passieren einem selber natürlich ja. auch, da darf man ja überhaupt nicht von na, also auch ich lese oft irgendwelche klugen Sachen, die irgendwer geschrieben hat und denke danach ja, der hat's gecheckt, das ist jetzt wirklich die klügste Lösung und wir müssen das genauso machen und drei Wochen später liest man einen Beitrag zum gleichen Thema, wo jemand was anderes schreibt hm, ja. und dann ist der, ah ja auch klug, hm, da war ich wohl ein bisschen auf dem Holzweg, ja, ja? die Frage ist ja dann du, du musst ja irgendwann und ich glaube, das ist vielleicht, soll vielleicht auch das Ziel sein. Man muss vielleicht mal irgendwann an einen Punkt kommen, wo man, wenn man was Kluges liest, sich erstmal denkt: Ha, das klingt ja total klug und total schlüssig, aber was spricht denn dagegen? Ja. Und nicht sofort alles dogmatisch glaubt. Und natürlich muss man auch sich von seinen eigenen ähm, ja, Voreinstellungen, Biasen irgendwie frei machen. Ne? Weil natürlich äh, kommt bei mir eine Geschichte, ein Beitrag. Ein Artikel besser an, der eher meinem Weltbild entspricht, als einer, der es nicht tut. Ja, das sind alles äh, Sachen, die gehören damit rein. Und wenn man das nicht irgendwie ähm, mit der Zeit lernt, dann hat man, äh, hat man eben so ein Risiko, ähm, dass man sich so ein Weltbild aufbaut, ähm, wo, ja, wo, wo alles, was nicht in seinen Weltbild passt wird einfach abgelehnt und alles was reinpasst wird aufgenommen und wird dann noch irgendwie mit reingebaut, <lacht> damit es irgendwie noch, noch hält und standhält der Realität, die von außen kommt. Und das und das meinte ich glaube ich.
1: Das ist der Confirmation Bias quasi der größte Bias, den wir so haben. Du versuchst ja. immer alles zu
0: bestätigen. Ja der ja Confirmation Bias und ja. also ich dann den Krüger-Effekt, ne, dass ja. die Leute, die am wenigsten Ahnung immer sich für die größten Experten halten. So wie wir? <lacht> ja, eben, eben nicht mehr, eben nicht mehr, so war das mal alles. Aber inzwischen ja. sind wir doch alle irgendwie ein bisschen älter und ein bisschen klüger und ein bisschen weiser. Ist so,
1: ist so aber auch nicht in jedem Thema mhm. und... Ähm, ja, aber wir
0: sind ja zumindest schon an dem nee. Punkt, dass wir sagen, also, ah, guck mal, in dem Thema habe ich nicht so viel Ahnung.
1: Absolut und vor allem, ähm, ich ich sehe das wirklich als Kompetenz, also erstmal natürlich, weil ich sie habe oder weil ich meine, dass ich sie habe, weil ich sie gerade wichtig finde und auch ganz ganz gut lernen kann, ist diese Kompetenz auch anzuerkennen, ähm, dass auch vieles mal, also dass vieles schwimmt. Also wie du es gesagt hast, ich hatte was gelesen und hey klingt voll geil, super, aber Moment mal, ich warte das mal zwei Wochen und lese vielleicht noch was anderes. Das ist so eine Fähigkeit ist, die man heutzutage einfach braucht. Und deswegen glaube ich auch, dass trotzdem diese, diese Anregung von Brecht wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, na, wie werden denn Medien hier gemacht in Deutschland? Was sagen die aus? Was transportieren die? Was löst das in der Gesellschaft aus? Was, was, also so ein Misstrauen in der Gesellschaft, die Medien gegenüber, ist einfach nicht gut, weil es befördert wieder an andere Stelle. Dinge, die man die man nicht will, dass irgendwelche extremen Meinungen irgendwo ähm, weiterverbreitet werden. Sowas wie Telegram hat dann überhaupt eine Chance, wenn so ein Misstrauen herrscht. Deswegen ist es super, so eine Diskussion angeregt zu haben. Jetzt kann ich sagen, ja, dogmatisch hier, ich glaube dem Brecht, was er sagt, aber ich erkenne das auch und finde es total spannend, dass wir darüber reden. So, naja, und, Ich glaube, ja, lass mich noch einmal ganz kurz zum, zum, zum Abschluss vielleicht sagen,
0: ähm, das, das große Misstrauen der Medien kommt ja auch zum großen Teil daher, dass wir ähm, nicht mehr eine begrenzte Anzahl von Medienmachern haben, sondern wir haben inzwischen ja drei Milliarden. Theoretisch. Ja, also alle Leute, die irgendwie ein Smartphone besitzen, sind plötzlich zu Medienproduzenten geworden. Ja. Und ähm, dass Leuten dann ihren äh, favorisierten Instagram-Stars, Influencern, auf TikTok etc. mehr glauben als irgendwelchen Leuten in der Tagesschau, weil sie ja das Gefühl haben, den tiktok da würden sie kennen, weil von dem, schauen, da schauen sie jetzt jeden Tag ins persönliche Leben rein, ins Privatleben, dann ist das wahrscheinlich auch ein Problem. Und, das ist eine, und trotzdem ist es nicht zu verteufeln, weil es gibt natürlich auch ganz viele positive
1: Beispiele dafür. Und gehört irgendwann... Zur Normalität in 50 Jahren, wenn wir diesen Podcast anhören, da sind wir schon sehr alt. Und wenn ich mir den nochmal anhöre, dann bin ich hoffentlich froh darüber, dass ich das Ganze damals so entspannt gesehen habe und nicht die Riesengefahr dahinter. Weil die Riesengefahr in allem Neuen zu sehen, ist das, was seit tausenden von Jahren oder zumindest bewiesenermaßen seit hunderten Jahren die ältere Generation über die jüngere denkt. Und darauf will ich vor allem nicht reinfallen. Ja.
0: <lacht> Kannst Über, du heute schlafen? Überall Idioten. Überall Idioten? <lacht> überall Idioten. Ja.
1: Äh, ich ich glaube, ich kann heute Abend sehr gut schlafen. Ja, ich Weil, auch.
0: Was hast du heute noch vor? Gehst du schon nach Hause? Machst ja, ich
1: ähm, mache mir, mach mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Flammkuchen. Einen Flammkuchen? <lacht> Den okay. habe ich mir nämlich gestern schon gekauft. Hervorragend. Genau. Ja. Ich werde
0: tatsächlich gleich noch kurz äh, eine ex liste erstellen und verschicken. Ach Gott. Das muss ich jetzt gleich noch machen.
1: Da wünsche ich ja. dir viel Spaß. Ja, machs okay. Licht aus, nicht zu so sehr heizen. Ich schwitze hier schon ein bisschen im Zimmer. Ich muss sagen, ich da könnte man auch mal lieber die Heizung runterdrehen und sich Heizung mal einen Hut die, aufsetzen. Die oder Heizung so. ist nicht an. Außer, so außer
0: die wurde inzwischen angestellt. Also es ist hier sehr warm. Echt? Und Ich finde es ich hier sehr kalt. Aber, lieber du, kommst, mal, aber du kommst natürlich aus vom Sport und ich äh, nicht. Und du bist auch viel dünner. Und ich bin aber auch dicker angezogen. Ja, okay. Nee, aber Na, tatsächlich, äh, meine Temperatur ist eingestellt auf äh, 17 Grad. Ach, du heilige Scheiße. Ja, genau.
1: Für die Zimmertemperatur 17 Grad.
0: Ja. Boah, kalt. Ich weiß, nee. gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die Heizung überhaupt schon angestellt ist ja, also bei Scheiße. 17
1: Grad springt es ja quasi nur an auf der Einstellung Nachtmodus. Bei 17 ja, Grad, also mit meiner Heizung bei uns zu Hause, wir können gar nicht 17 Grad einstellen. Es fängt an äh, bei 18 Grad. Wir haben wir halt Thermostat, glaube ich. Ja, also, wir haben die Stufen halt 1 bis 5 und ähm, die Stufe 3, wenn ich mich nicht irre, ist 22 Grad. Und es ist immer in 2-Grad-Schritten. Also ist Stufe Stufe 1. Egal, was für ein Gelaber Nein, am möchte, Ende ich hier. Möchte, ich möchte Tschüss. Von genau. meiner Seite. Heizt, Tschüss.
0: Heizt einfach nicht mehr so viel. Schaltet ja. mal das Thermostat runter. Es ist auch erst Oktober. Im Oktober muss man einfach noch nicht heizen. Wir da müssen reichen, heizen. Da reichen auch noch warme Socken. Bei uns nicht. Aber danke für den Tipp. Gut. Äh, macht's gut, bis in zwei Wochen. Ähm, es war irgendwie eine sehr selbstreferenzielle Folge. Es war eine sehr, sehr selbstreferenzielle Folge. wo ich glaube, so, so selbstreferenziell waren wir noch nie. Mhm. Ist das gut? Ja. Es, ist mal, es hat, uns, hat euch mal unsere Psyche blicken lassen. Das ist gut. Vielleicht gefällt euch das ja. Naja. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Äh, peace out. and and Rock'n'Roll. Uh. Macht's gut.
1: Tschüss.